0: Laudetur Jezus Christus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. září. Papež František vyzval Evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie. V Etiopii byly objeveny nejstarší překlady Evangelií. Itálie má ode dneška novou blahoslavenou mystičku z druhé poloviny 19. století, sestru Marii Ludvíku od nejsvětější svátosti. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provází Milan Glázra. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Praha. Církev v Evropě po pandemii. Tomuto tématu se od pátečního odpoledne věnují účastníci plenárního zasedání Rady Evropských biskupských konferencí, které původně mělo hostit naše hlavní město, avšak kvůli koronaviru se koná pouze digitálně. Za Českou republiku se její účastní předseda biskupské konference arcibiskup Jan Graubner. Zúčastněné biskupy v osobním poselství pozdravil papež František a ujistil je o duchovní podpoře. Papež v listě adresovaném kardinálu Angelu Baňáskovi, předsedovi Rady Evropských biskupských konferencí, oceňuje zvolené téma a vyjadřuje naději, že probíhající zasedání poskytne významný přínos zejména církevním společenstvím na Evropském světadílu. Prožitek pandemie nás všechny niterně poznamenal, protože dramaticky narušil jeden ze zásadních předpokladů existence a sice vztahovost mezi lidmi, a v rámci společnosti, píše papež a poukazuje na výrazné změny v náboženské praxi, kde dosud řada pastoročních činností čeká na nové uspořádání. Svatý otec vyzdvihuje odvahu četných kněží a řeholníků, kteří za státní karantény hledali nové způsoby pastorační služby, jimž božímu lidu dosvědčovali otcovskou a laskavou blízkost. Je nezbytné, aby tato fantazie diktovaná milosrdnou láskou nadále pokračovala, a to zejména ze nynějšího šíření nových forem chudoby, které vyžadují pozornost a velkorysost vůči nejslabším, vybízí papež. Křesťanská společenství jsou povolána k duchovnímu výkladu prožitého, aby si osvojila, co učí život a rozpoznala budoucí perspektivy. Jedná se o to zaujmout postoj hospodáře, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. V závěru Petru v nástupce ujišťuje o modlitbě za to, aby pastýři Evropské církve na přímluvu Pany Marie a svatých patronů Benedikta, Cyrila a Metodieje vštěpovali všem věřícím jistotu víry, podle které nás nic nemůže odloučit od boží lásky v Kristu Ježíši, ať se stane cokoliv.
0: Trondheim tuto sobotu byl v Nové katolické katedrále svatého Olafa vysvěcen diecézní biskup města Trondheim. Biskupská konsekrace Erika Vardena je pro Norsko opravdu historickou událostí. Od roku 1537 až do 1. ledna roku 2017 bylo totiž luteránství v této severské zemi státním náboženstvím. A bez mála půl tisíciletí zde nebyl svěcen žádný biskup. Katolická církev se směla vrátit do Norska až v roce 1868, kdy v Oslo svatý stolec založil misii Suiuris. Norsko má 5,5 milionů obyvatel. Většinou jsou luterány, ale pouze matrikovými. Katolíci tvoří 1% obyvatel, zatímco muslimové přes 2%. Trondheim, jedna z nynějších tří norských diecézí, neměla 11 let vlastního biskupa, má pouhých pět farností a přibližně 16 tisíc katolíků. Dnes konsekrovaný trondhaňský diecézní biskup Erik Varden se narodil v Norsku. Během univerzitních studií konvertoval a vstoupil do cisterciáckého řádu, kde byl vysvěcen a stal se opatem kláštera Mount Saint Bernard v Anglii. Biskupem v Trondheimu jej jmenoval papež František před rokem.
2: Etiopie Klášter Abuna Garima v severní Etiopii vlastní nejstarší ilustrovaný překlad Evangelií. Donedávna se mělo za to, že kodex pochází z jedenáctého století. Průzkum, provedený radiokarbonovou metodou, však posunul dataci rukopisu o celých šest století. Pravoslavný klášter a byl založen pravděpodobně již v 6. století, jakkoliv byl později mnohokrát vypálený a znovu zakládaný. Zachovaly se v něm dva ilustrované kodexy obsahující všechna čtyři evangelia, napsaná v klasické etiopštině. O významu nové datace hovoří pro vatikánský rozhlas odborník specializovaný na starověkou Etiopii, otec Rafael Zařečny z Papežského institutu Orientále.
0: Poddane... Rukopisy byly v posledních letech zkoumány uhlíkovou metodou, podle níž se ukázalo, že materiál, na kterém jsou kodexy napsány, pochází pravděpodobně z konce čtvrtého nebo počátku 5. století. Jeden z rukopisů může být o něco mladší, ale ne o mnoho.
2: Etiopská evangelia jsou velmi bohatě zdobena. Najdeme v nich ilustrace čtyř evangelistů, ale také množství ornamentů, stylově blízkých syrským manuskriptům ze stejného nebo o něco pozdějšího období, jako je Rabuli, datovaný do konce 6. století. Za zmínku stojí také vyobrazení jeruzalemské svatyně, považované za vůbec nejstarší známé.
0: Tyto etiopské rukopisy známe už od 70. let a tedy po této stránce nejsou žádnou novou senzací. Důležité jsou pro nás ale vzhledem k textové kritice písma svatého, přeloženého do klasické etiopštiny, což je starovilý jazyk, který si můžeme představit jako jakousi etiopskou latinu, doložení její přítomnosti v těchto klášterech v takčasném období, především potvrzuje rozšíření křesťanské civilizace v africkém rohu již v antice. Důležité také je, abychom si povšimli, že jak vzory překladu písma svatého, tak i jeho výzdoba putují po antickém světě s lehkostí daleko větší, než by se nám dnes mohlo zdát, když bereme v potaz výlučně středomorský kontext.
2: Evangelia z Garima jednoznačně potvrzují, že překlad nového zákona do klasické etiopštiny existoval již v pátém století, což jej činí jedním z nejstarších v dějinách, říká odborník na starověkou Etiopii, otec za Řečny.
0: Ekvádor Prezident Lenin Moreno vetoval uzákonění nového kodexu zdraví, který měl legalizovat provádění umělých potratů na žádost těhotné ženy, pronájem dělohy, legalizaci marihuany a zavedení genderové ideologie do školských osnov. Zákon byl minulý měsíc odhlasován parlamentem na nátlak politických a ekonomických sil, operujících tzv. plánem humanitární odpovědi OSN na COVID-19, který včera ve své promluvě k OSN kritizoval také papež František. Ekvádorský prezident, třeba že nese jméno průkopní kaligalizace potratů a vůdce bolševické revoluce, vetoval zmíněný zákon v plném rozsahu. Arcibiskup hlavního města Kito a ekvádorský primas, arcibiskup Alfredo José Espinosa Mateus, reagoval na prezidentovo rozhodnutí poděkováním za vnímavost hlavy státu k volání lidu, který řekl jednoznačné ne kodexu smrti v krátké době se sešlo přes 100 tisíc podpisů pod petici žádající prezidentské veto. Ekvádor je nadále zemí, která věří v život, prohlásil ekvádorský primas, arcibiskup Espinosa, jak referuje agentura italské biskupské konference. Ekvádorský parlament je nyní nucen počkat nejméně rok, aby mohl o obsahu vetovaného zákona znovu diskutovat.
2: Florencie V době sociálního distancování a celé řady opatření omezujících společenský život jistě potěší, možná i nadálku, počin hutě florenského domu Santa Maria del Fiore. Návštěvníci mohou požádat o výklad a prohlídku jednoho z nejvýznamnějších děl Michelangela Buonarrotiho, Pieti Bandini, na níž právě probíhají restaurační práce. Pěta Bandini patří k pozdním Michelangelovým dílům z let 1547 až 1555. Na rozdíl od známé vatikánské piety a jeho vůbec posledního díla Piety Rondanini, kde byť po každé ve zcela jiných výrazových polohách zachycoval klasické téma matky s mrtvým tělem syna, florenskou pietu tvoří čtyři postavy. Kristovo tělo podpírají spolu s Marií, také Magdaléna a Nicodem, kterému Michelangelo propůjčil svou podobu. Pazáry a kondívy Michelangelovi životopisci, svorně vyprávějí, že sousoší bylo určeno do římského kostela, na místo, kde si umělec přál spočinout po smrti. Michelangelo jej však nedokončil. Ve chvíli neútěchy se dokonce pokusil o jeho zničení. Poškozené dílo po složitých peripetích doputovalo z Říma do Florencie. Pieta se ocitla nejprve v podzemí baziliky San Lorenzo. Proces 1722 byla z popudu Kozima 3. přenesena za hlavní oltář Florenské katedrály a teprve před pěti lety umístěna do Nového domského muzea. Itálie
1: Nápolská a vůbec celá italská církev dnes poprvé od státem nařízené karantény slavila beatifikační liturgii, kterou v nápolské katedrále vedl arcibiskup kardinál Crešencio Sépe. Nová blahoslavená Marie Ludvika od nejsvětější svátosti, žijící v druhé polovině 19. století, dokázala propojit nazírání Boha s činorodou láskou k bližnímu. Život této zakladatelky, sester Františkánek a dorátorek Nejsvětějšího kříže, poznamenalo nevýslovné utrpení, které prožívala jako účast na kristových paších. Sestra Marie Ludvika od Nejsvětější svátosti, občanským jménem Maria Veloty, se narodila na Nápolském předměstí 16. listopadu 1826. Záhy osiřela a v útlém věku dvou let byla svěřena rodné tetě, od které se jí dostalo dobré křesťanské výchovy. Neprovdaná teta původně chtěla mladé neteři odkázat své věno, ale pak od toho pod tlakem příbuzenstva upustila a dívky se ujaly bezdětní sousedé. Pán si nicméně vedl Marii jinou cestou a připravil jí setkání s františkánským bratrem Filipem da Domicella, který se později stal jejím duchovním otcem. Pod jeho vedením poznávala františkánskou spiritualitu a to až do roku 1853, kdy se stala členkou třetího řádu svatého Františka a přijala řeholní jméno Marie Ludvika Paschalína od nejsvětější svátosti. O rok později vstoupila do řeholního domu v Nápolské čtvrti Capodimonte a složila řeholní sliby. Od tohoto okamžiku byla obdařena výjimečnými mystickými zážitky. V šedesátých letech 19. století se přestěhovala k nápolským tereziánským karmelitkám-misionářkám, kde potkala bohatou vdovu, Eletu Albiniovou, s níž sdílela ideál apoštolského zasvěceného života. V roce 1868 spolu s několika dalšími mladými ženami založila řeholní institut dorátorek Svatého kříže – který se usadil ve městě Kazoria, poblíž Nápole, kde také sestry otevřeli dívčí školu. Hlavním charizmatem nového společenství byla křesťanská výchova mládeže, služba nemocným, starým a postiženým lidem a podpora žen. Matka Maria Ludvika zemřela v Mateřinci nové kongregace 3. září 1886, čímž se zakončila její celoživotní kalvárie. Nová blahoslavená totiž trpěla bolestmi po celém těle. Jednak prosila pána, aby na ní seslal nemoci a utrpení nemocných, kteří se na ní obraceli, a však častokrát ji také fyzicky trýznil zlý duch, mnohdy před očima duchovního rádce a spovědníka otce Domičely, který řeholnici žehnal a utěšoval Matka Maria Ludvika ovšem za svého života prožila rovněž četná zjevení, dítěte Ježíše a ukřižovaného Krista, Pany Marie a svatého Františka. Byla obdařena prorockým nadáním a dalšími dary. Dokázala číst v myšlenkách druhých lidí, uzdravovat nemocné a procházet průsvitnými tělesy. Dokládá to událost z dubna 1854, kdy byla nalezena v jednom kostele za hermeticky uzavřeným sklem ve výklenku sochy svatého Františka. Díky zázračným uzdravením, jak mezi spolusestrami, tak božím lidem, se matce Marie začalo přezdívat svatá Mniška. Pověst o ctnostech této řeholnice se rychle rozlétla jeho italským krajem kampánie, takže k ní v posledních letech proudili lidé s žádostmi o modlitbu či uzdravení. Je zajímavé, že do školy při Mateřinci přijela zakladatelka Nové kongregace také pět afrických dívek a jejich péči svěřila habežskému knězi Petru Almázovi. Dekret o jejich hrdinských ctnostech schválil papež František před čtyřmi lety a v závěru minulého roku uznal zázrak vedoucí k beatifikaci.